0: Olá, bem-vindos. Bem-vindo, Fernando. Bem-vinda, Lilian. Bem-vindo, pessoal. Nós estamos aqui na última palestra, na palestra master do nosso segundo dia do Congresso Ativar o Empreendedor. Hoje nós vamos receber a Lilian para falar sobre um tema específico, né, do empreendedorismo, né, empreendedorismo feminino, acredito que a gente vive uma era de empoderamento feminino aí, então casa super bem com o cenário que nós estamos vivendo, a Lília, que é empresária, né, há mais de 30 anos, que é palestrante internacional, esse assunto também está dentro, entre suas discussões constantes aí, Lília, é um prazer receber você.
1: Lília, super, muito obrigada.
2: Obrigada, obrigada, Fernando. Vamos ativar esse momento extraordinário nas nossas vidas. Eu adorei <risos> o tema do evento, ativar, que acho que é isso que nós estamos precisando. Principalmente, assim, nessa transformação mundial que a gente está vivendo. Então, parabéns por vocês terem tido essa é, ideia e colocarem em prática. Porque ideia sozinha não é nada, né? Então, colocar não. em prática é muito bom. Então, e olha que eu vou te falar
1: eu vou te falar uma coisa, viu? É, todos os palestrantes que estão, que estão sabendo, que conhecem o nosso propósito, sabem que nós fizemos isso aqui em tempo recorde. Em Sim. duas semanas, esse congresso. Uhum. Em duas semanas nós tivemos a ideia, falamos assim: vamos bater o martelo, batemos, e corremos atrás e colocamos no ar.
0: E estamos e aqui.
2: Gera um movimento tão interessante que as pessoas começaram a me perguntar, né, que viram nas minhas redes: o que, que é ativar? Eu falei: é isso mesmo que a palavra está dizendo. É para você uhum. ativar o seu lado empreendedor. Quem já é empreendedor pode sempre melhorar. E quem ainda não é, pode se motivar. Então, eu acredito que essa semente que vocês estão plantando, de que é possível, sim, a gente se conectar e falar de coisas que possam gerar é, novas né, ideias e novos empreendimentos para o Brasil... Ele é só o começo de um grande cenário, que virá pela frente. Então, super parabéns, eu me sinto muito honrada. Conheço a Sara há bastante tempo, super atuante, super antenada nas coisas, né? Fernando, agora, recentemente. Uhum. Mas já estou muito feliz de estar aqui, principalmente com essa audiência.
1: Obrigado, Obrigado. viu? Eu vou deixar vocês sozinhas aí para vocês baterem esse papo. Depois, no final, eu volto.
0: É um papo Até feminino, logo. viu, Fernando, tá vendo? Ah, mas não, é
1: eu que, eu, tá ligado eu, ligado. eu quero, eu quero ficar, tá? Tô aqui de butuca ligada, viu? Isso muito me interessa. Até logo, gente. Até
0: logo. Lília, é, o nosso congresso aqui, como você bem disse, ele tem o objetivo assim, extraordinário de inspirar as pessoas, de despertar as pessoas para o empreendedorismo, né? Eu já falei isso anteriormente, não importa se você é empresário ou não, porque empreender não requer abrir exatamente uma empresa. É, mas por que, que você acha importante é, a gente falar sobre empreendedorismo voltado para mulheres? Por que, que essa temática empreendedorismo feminino é tão importante a gente abrir uma discussão específica para ela?
2: Eu agradeço pela pergunta. Eu sempre fui uma grande incentivadora do empreendedorismo. E eu já vou pegar aqui uma vírgula no que você falou, que eu acho, assim, essencial. O empreendedorismo não precisa ser necessariamente um CNPJ. Então, eu sempre falo isso para os nossos colaboradores, que existe também o intraempreendedorismo, onde as pessoas também podem se dar muito bem tendo ideias empreendedoras participando de uma organização, ok? Então, é, o empreender ele, eu acredito que ele seja um estado de espírito e no caso das mulheres especificamente eu, eu atribuo isso aquele olhar que é o ver sem enxergar. A mulher tem esse feeling, tem essa sensibilidade aguçada, essa capacidade, né, de é, enxergar além do que, se, do que se está vendo. Então, assim, isso dentro de uma casa, com filhos, no relacionamento, uh, no trabalho. Então, isso ajuda muito. Por isso que as mulheres, existem estatísticas, se eu não me engano, já é, colhidas aí pelo SEBRAE e tudo mais, que empresas que são geridas por mulheres, elas sobrevivem mais. Exatamente por esse olhar mais holístico da coisa, os homens são extremamente racionais. E as mulheres, até por uma questão histórica, elas são mais resilientes. Então, normalmente, não que isso seja uma regra, mas a mulher é aquele olhar mais é, mãe, mais acolhedor, mais benevolente, vamos dizer assim, sem perder o rigor, sem perder a eficácia, sem perder a eficiência. Então, eu acho que o conjunto entre homens e mulheres é muito importante. Eu sou muito incentivadora das mulheres, mas eu não sou uma feminista exclusiva, certo? aquela que exclui o outro lado. Então, eu acho que os dois lados são importantes. Mas a mulher é, ela tem essa habilidade, essa sutileza de transformar as coisas. Pode ver, se você der uma carne moída na mão de uma mulher... É capaz de sair uma comida super gostosa. Uma lasanha deliciosa. <risos> Agora, você dá uma carne moída na mão de um homem, é capaz ele botar para achar assar no, no espelho. Brincadeirinha, homens. É, <risos> mas o que acontece? A gente tem essa capacidade de transformar. E por que, que eu incentivo tantas mulheres? Porque muitas mulheres também, e isso existem em estudos, são arrimos de família no Brasil não só no Brasil mas no mundo e o empreendedorismo é eu acho que é o único caminho é né, de uma vida digna então esse empreendedorismo no sentido amplo que pode ser tanto dentro de uma organização que é aquele olhar de dono aquele olhar de carinho aquele olhar de cuidado que vai te levar para o próximo nível que vai te dar um cargo melhor que vai te dar condições financeiras melhor ou aquele empreendedorismo propriamente dito de você ter um CNPJ. Agora, o que é interessante é que às vezes eu conheço alguns empresários que não são empreendedores, são aquel, aquelas pessoas bem lineares, bem quadradinhas, e quando falam em fazer algo diferente, não, 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 mas vai mexer, isso aqui já está dando certo, não vai? Então, não tem nada de empreendedorismo, e eu já tive muitos, é, tenho né, amigos assim que estão sofrendo com essa mudança drástica que houve, por quê? Porque sempre achava que estava bom, né? E existem, é, muitas vezes, empreendedores que ainda não são empresários, que são essas pequenas é, pessoas, essas pessoas que têm pequenos negócios que ainda não estão, uh, vamos dizer assim, estruturados, né? Mas que podem vir a ser grandes negócios. É, eu não sei se eu respondi sua pergunta no, é, da forma com que você gostaria, mas esse é o contexto e por isso que me encanta tanto é, incentivar o empreendedorismo feminino, porque eu acho que as mulheres têm essa capacidade gigante de transformação. Se tem capacidade para gerar uma vida, imagino o que a gente pode fazer
0: aqui fora, não é mesmo? Justamente. Eu acredito que... É falar exatamente desse tema específico para mulheres, parece, parece que há um boom de muito tempo, né de uma libertação feminina, eu vou colocar assim, mas não é. né Esse, esse empoderamento feminino, que tanto se fala agora, principalmente nessa Revolução 4.0, na hora que as mídias digitais tomaram conta das coisas, né, é, esse empoderamento feminino aconteceu há muito pouco tempo, e olha que, assim, nós ainda estamos num processo de conquistar um espaço igualitário, né? É, onde as coisas sejam iguais para ambos os sexos. Então, assim, é importante a gente direcionar, como você bem colocou, a gente sabe que a mulher, ela tem uma capacidade holística, né? Ela tem uma, uma capacidade de olhar mais macro, né? A gente fala até do sexto sentido, né? A gente não... Hum, é. É, consegue ter uma visão a longo prazo, uma visão de risco um pouco maior. Então, sim, é importante estimular, porque faz parte do empoderamento feminino, isso que tanto vem sendo discutido é, na mídia. Eu, eu considero importante falar sobre esse tema específico por isso. E como você bem disse, porque as mulheres têm capacidades extraordinárias na sua vida pessoal, na sua vida, se a gente for falar em termos histórico, né, na sua vida pré-histórica como mãe, como procriadora, pode trazer toda essa capacidade para poder procriar um negócio, para poder fazer com que ele crescer, zelar para que ele cresça. Então, acho show de bola é, é, você pontuar essas, essas competências femininas, né? É, por que, que você considera, quais você considera que são os maiores desafios né, da mulher nesse mundo de, de empreendedorismo? É, a gente sabe que o, no intraempreendedorismo existem alguns, alguns, alguns acontecimentos assim um pouco trágicos que a gente escuta, é, escuta histórias do tipo ah, é um abuso moral, alguma coisa nesse sentido. Quais são os maiores desafios que você percebe que a mulher sofre na hora de intraempreender e de empreender se tornando uma empresária? Olha, eu vou falar a minha experiência pessoal.
2: tá Eu comecei a trabalhar muito, muito jovem Acho que com 14 anos eu já estava trabalhando com carteira assinada. E eu sempre trabalhei em ambientes especificamente masculinos. O escritório de contabilidade na época era só homem, eram poucas mulheres. Depois eu fui para o ramo de engenharia, fui trabalhar em construção civil. Eu acho que a única vez que eu sofri uma discriminação, que até conto isso no meu livro, foi antes da Constituição de 88, quando o um mestre de obras me proibiu de entrar na obra porque eu era mulher. E ele disse que eu ia atrapalhar o serviço. <risos> e eu me lembro que eu voltei indignada, e o meu chefe fez o maior barraco na época, porque não me deixaram fazer a medição, eu fui lá com a trena, tudo, para fazer a medição, e o mestre de obras me deixou. Agora, fora isso, eu particularmente não posso dizer que enfrentei, assim, discriminação. Eu tinha um salário praticamente igual, mas eu percebia que eu sempre tive um assim dentro de mim uma questão de eu sou igual a você e eu me impunha e o que eu vejo às vezes isso até dentro das empresas que eu que eu participo que às vezes eu dou mentoria dentro de empresas de é, colabora é, como fala de companheiros de amigos e tal é que as mulheres por si só às vezes elas se sabe se colocam numa situação inferior e os homens eles respeitam as mulheres quando eles percebem a competência. Se, você, se eles te jogarem uma arapuca e você for lá e mostrar a competência, daí eles se, tá, se tratam de igual para igual. E se assim não fizerem, o, a, a sensação que eu tenho é que falta um pouco mais de vamos ver quem manda. Então, assim, eu, eu incentivo as mulheres a se posicionarem, a ficar em pé mesmo. E se não está bom, troca. Né? Então, assim... Essa indignação eu sempre tive dentro de mim, sempre, mas desde pequena. E eu acho que isso que me favoreceu a não enfrentar preconceito, tá? Então, o único preconceito que eu lembro que eu enfrentei foi esse que eu te disse, que me deixou realmente indignada. Enfim, depois da Constituição de 88, pelo menos perante a lei, pelo menos <risos> perante a lei, homens e mulheres né, merecem o mesmo tratamento. Então, uh, depois daí, qualquer é, ato assim, que seja dissonante merece realmente é, a gente se utilizar da lei. Né? Mas, às vezes, eu vejo que a mulher ela se sente um pouco acuada, um pouco menor, e a mulher tem que se sentir grande. Porque, olha só, nós, a gente carrega muitas responsabilidades. Então, assim a gente tem uh, uma, uma, uma carga muito maior. E se eu tenho carga maior, eu tenho que ter né, essa resistência na mesma altura. Então, é, para algumas coisas ela é tão forte, para outras ela é extremamente frágil. Então, a gente tem que aprender a trabalhar a nossa fragilidade a nosso favor, para que a gente seja o limite que a gente quer. E a partir desse limite, a gente não permitir que ninguém invada o nosso espaço, se a gente está fazendo a coisa certa. Tá. Então essa é uma situação que me deixa indignada, você vê que eu fico até ruborizada porque eu falo gente não, a gente tem que saber qual é o nosso lugar, a gente tem que saber é, do que nós somos feitas e a gente tem que saber que nós temos um valor gigante que o mundo precisa das mulheres, tanto dessa sensibilidade, mas também da nossa força. E acho que em certo momento a gente valorizou demais a sensibilidade e acabou se tornando permissiva, e nós não podemos ser permissiva contra abusos, contra qualquer tipo de transgressão, porque nós somos seres humanos idênticos, nós somos iguais. Então, a partir do momento que nós trabalhamos, que a gente, a gente assume responsabilidades iguais, a gente tem que ter merecimento igual. E é isso que eu defendo, sobre todas as hipóteses. Então, nas minhas empresas, você nunca vai ver uma mulher ganhando menos que um homem. Nunca. Porque é, é, eu acho que a gente tem que né, fazer as coisas acontecerem de acordo com o nosso discurso. Então, se é mesmo padrão, se é mesmo cargo, é mesmo salário. Não importa se... Quais são os direitos? Porque acho que são é, Tomás de Aquino que dizia que nós devemos tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, aqueles direitos que, em tese, nós temos é porque nós somos desiguais em algumas coisas que merecem esses direitos, que merecem esses favorecimentos, que nem Sim. são favorecimentos, são apenas é, equiparações né, de direitos. Sim,
0: eu concordo. Uma coisa assim que eu percebo, eu falo isso para algumas pessoas próximas, é que na, na minha atuação profissional, é, eu decidi trabalhar com um mundo que ele é majoritariamente masculino, né? Então, assim, a participação de homens é muito maior. E na hora de... Você bem colocou uma situação que eu sempre falo. É, nós precisamos de uma firmeza, né? Uhum. É, de uma firmeza ao falar, de uma firmeza ao se posicionar. Eu já passei por circunstâncias que, às vezes, eu, eu sou de Goiânia, né? E há uma, há uma lenda no, no, no país de que mulheres goianas são bonitas. Eu vou concordar, né? Porque senão eu tô falando de mim mesmo. Uhum. É, mas há uma, há uma certa. E aí, quando homens de outros estados se deparam com mulheres que são goianas, eu já passei por isso. Pensa que é fácil que tá ali, não exatamente só para trabalhar tem um olhar não profissional para a mulher. É, então, é essa atitude um pouco mais firme de falar assim, não, peraí, eu tenho competências, eu tenho habilidades, isso aqui é um ambiente que nós estamos aqui para mostrar os nossos talentos profissionais, é isso e pronto. Então, eu acredito que essa, essa sua colocação de não sermos permissivas com aquilo que não, não é nosso, porque não é, com aquilo que não é nosso, é fundamental para que a, a gente tenha justamente, por mais que a lei... É, fale que, que é lei, né? como se diz, que é obrigação, mas que no tratamento, no dia a dia, isso verdadeiramente é, aconteça. E eu acredito que um desafio também que a mulher passa, você vai saber colocar isso melhor que eu, é a conciliação de vários papéis, né? Porque mulher ela tem que ser esposa, ela tem que ser mãe, aí ela tem que ser uma excelente é, empreendedora, no caso. Como é que é para você essa, essa conciliação de múltiplos papéis? E você é palestrante, você viaja, como é que é isso na sua vida?
2: Olha, já foi muito difícil, né? Eu, eu comecei a buscar o desenvolvimento humano e o autoconhecimento, acho que primeiro para conhecer os meus limites. Então, eu criei dois filhos... Na barra da minha saia, dentro da minha empresa, e numa época em que eu era a faz tudo, eu era quase uma empresa, né? Eu falo, não era uma empresa, era eu presa, porque era meu marido nas vendas, eu ali fazendo todo o financeiro, administrativo, é, contas apagadas, enfim, tudo, tudo que envolve o administrativo, e mais cuidando dos filhos. Então, meus filhos cresceram praticamente dando de mamar no peito e atendendo um telefone no outro. Uhum. Mas. Meus filhos nunca me viram reclamar de trabalho. Então, o trabalho para eles era uma coisa muito legal, porque eles viam que eu, eu fazia aquilo que eu gostava e que o resultado do trabalho propiciava algumas coisas bacanas, né? E eu lembro que quando eu comecei, quando a nossa primeira empresa, há 30 anos atrás, o nosso ar-condicionado, para você ter uma ideia, era uma mangueira de borracha, que a gente ligava a mangueira como se fosse aquelas de jardim para jogar água no zinco, porque tinha aquele calor imenso, né? Você tá me vendo?
0: Não, caiu a tela.
2: Peraí, aí. Porque por algum motivo aqui, vou pedir desculpa para o pessoal. Fica
0: tranquila. Opa.
2: Tá dando. Opa, voltou? Voltou, voltou. Opa. Então, assim, foi um começo muito difícil, né? Eu não tinha quem cuidasse, eu não tinha, a minha mãe não podia cuidar, não tinha com quem deixar, então meus filhos conviviam comigo ali. E nem era aquela época que a gente podia pagar a escola, que praticamente não existia berçário. Então, assim, não foi fácil conciliar, mas foi possível. A gente comete alguns erros, e um dos erros que eu cometi, que por isso eu falo no meu livro Hora Extraordinária, e eu, eu tenho isso como minha missão de vida, fazer com que nenhuma mulher se perca de si mesma, perca Show. a sua saúde, que troque a sua saúde por dinheiro, que troque o seu equilíbrio emocional por dinheiro, né? Porque muitas vezes quando a gente quer, a gente almeja fazer algo diferente e ter uma vida melhor, a gente pensa só nas questões materiais e esquece que nós somos um ser divino, que a gente precisa né, de equilíbrio emocional, a gente precisa de saúde, a gente precisa se respeitar para que as pessoas passem a nos respeitar. Então eu tomei isso como uma premissa da minha vida, e eu passo isso falando sobre esse empreender com responsabilidade e com equilíbrio. Porque a mulher, ela tem uma tendência em atender a tudo e a todos e esquecer dela mesma. É verdade. E, e a gente sabe que a primeira caridade começa com a gente mesma. Até dentro de um avião, quando você entra, eles falam que, que se acontecer um problema, primeiro você põe a máscara em você e depois você atende as pessoas. E a mulher, ela faz isso totalmente ao contrário. Ela atende casa, marido, filho, blá, blá, Daí, ela simplesmente, ela se esquece. Se esquece ao ponto de nem mesmo saber quem ela é, quais são os seus sonhos, aquilo que está movendo ela no momento. Ela vive como se ela fosse uma serviçal daquilo que ela, daquilo que ela criou como ideal. E também não se permite errar. Quando vê que errou em alguma coisa... É aquele açoite... Como se fosse um capataz de si mesma...
0: Como se chique... ela tivesse é perfeita em todos os papéis, né?
2: E não é assim, gente... A gente não... a gente Primeiro, nós fomos criados... Seres... né? É, em busca da perfeição... Mas não seres perfeitos... Nós estamos aqui nesse caminho... Buscando uma evolução... Mas a gente não tem que ser super em tudo... Então essa falsa ideia que colocaram que a gente tem que ser 100% em tudo, traz esse desequilíbrio, porque daí você quer ser 100% aqui, ali, ali e vai esquecer alguma coisa. A minha filha até brin brincou uma vez comigo, a fama isso que você fala, lembra aquele cara que fica balançando os pratinhos, quando ele vê que um tá, ele corre lá e balança o pratinho, daí ele vai lá e balança o outro. Então a mulher ela vive correndo, só que ela esquece de colocar um pratinho para ela mesma. Sim. E quando você pede, acho que é o Steve Jobs que fala isso, que quando você pede a saúde, a, a cama do hospital é a mais cara do mundo. Né? E quantas mulheres não se frustram de perceber que muitas vezes elas passaram uma vida cuidando de filhos, cuidando da casa, cuidando do marido, lá, e tudo aquilo que ela achava importante foi embora, e ela não se conectou com ela mesma. Ela não sabe mais quais são os seus sonhos, ela não sabe mais por que ela está fazendo o que ela está fazendo, tá fazendo. Então, esse é o grande problema que eu vejo que as mulheres, em geral, elas trazem para elas. E eu, na todas as minhas palestras, minhas mentorias, eu faço esse alerta. Se você estiver bem, se você estiver consciente, se você estiver é, firme do seu propósito, se você souber onde você quer chegar, e se você separar quais são os pilares importantes da sua vida, provavelmente você vai ter muito mais êxito. Porque a impressão que dá é que algumas mulheres, elas engatam uma primeira marcha e elas vão em primeira até chegar no objetivo. Só que se a gente fizer isso com um carro, o motor vai fundir. Você imagina com um ser humano. Sim. E, e, e a gente se cobra muito por isso. Eu já me cobrei muito por isso. Uma virginiana que achava o máximo dizer que era perfeccionista. Hoje eu não sou mais perfeccionista, hoje eu sou um ser humano que assume seus erros, que assume seus defeitos, que está a caminho da evolução e que tudo que faz, eu, eu tento fazer o melhor que eu posso, né? E aceitar as coisas que não estão ao meu alcance.
0: Nossa, maravilha a sua colocação. Você fez um... Eu gosto sempre de usar esse exemplo do avião, né? Que ele fala, coloque o oxigênio em você primeiro para depois ajudar uma outra pessoa. Eu até costumo dizer também, ó, na Bíblia, os 10 mandamentos, eles são resumidos em dois. né? Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Significa que eu não devo, não posso amar o meu próximo genuinamente sem antes me amar, sem antes zelar de mim mesmo. E você bem colocou que a mulher, infelizmente, né, tem uma tendência a se a viver para muita coisa e a morrer para si. Né? Então, sim, eu acho extremamente é, pontual você fazer esse alerta. Se nós estamos voltados aqui para o empreendedorismo, né? as mulheres, a gente sabe que ela quer fazer uma coisa, ela quer fazer é, até conseguir, ela foca naquilo ali, é, ela entrega o melhor de si, porém, esse melhor de si não deve desprezar a si mesma. né é, E outros pilares, né? outros papéis que de repente sejam até mais relevantes na sua vida do que exatamente o empreendedorismo. Acho que a sua colocação foi, foi perfeita. É, e uma outra pergunta, nós falamos sobre desafios que a mulher em, é, enfrenta aí no, no mundo do empreendedorismo. Que oportunidades você acredita que existe é, nesse universo aí do empreendedorismo feminino? O que, que você está enxergando de tendência aí?
2: Olha, é, eu acho que atualmente ele é infinito. A mulher pode ser tudo, tudo, tudo que ela quiser. Recentemente, acho que antes da pandemia, uh, uns anos antes até, eu tive uma motorista de carreta mulher. Gente, <risos> ela, ela falava que ela era minha ídola, mas eu era. Ela era, quer dizer, ela falava que eu era a ídola dela e ela era a minha ídola, porque assim, eu achava aquela mulher o um máximo, o um máximo. <risos> Porque, assim, pensa, e ela, é, na verdade, ela não era de carreta, ela era de caminhão, tá? De caminhão. Só que nós tínhamos uma carreta e ela ainda não tinha habilitação. E eu lembro que quando ela saiu, ela saiu porque ela falou que ela queria fazer alguma coisa ligada à carreta, é, que ela queria trabalhar com carreta, e hoje ela trabalha com carreta. E, assim, se a gente pegar na história, a gente já tem histórias, né? Aquelas mulheres negras que que fizeram é, todo aquele trabalho na NASA... Se você, eu esqueci o nome desse filme, mas é um filme maravilhoso! Você vê é, a Oprah, né, gente? Dando show de que a mulher... Eu não sei se vocês conhecem a história dela, mas ela... A mãe dela teve ela muito jovem, ela foi morar com a avó, ela foi estuprada pelos tios, daí ela resolveu sair daquela vida, acabou indo para a rua... E teve uma filha muito jovem também e, gente, ela virou a outra entre as 70 mulheres mais poderosas do mundo. Então, essas histórias me fascinam e tudo isso é uma permissão que nós mulheres damos para nós mesmas. Mas aonde está essa permissão, Lilian? Está aqui, ó. Dentro da gente Verdade. Então não importa o que você queira fazer Se você quer ser frentista Se você quer usar a internet Se você quer fazer trabalhos manuais Se você quer usar é, é, a questão aí Da, da área gourmet que está muito em alta Se é a internet Seja lá o que for Eu vi na internet esses dias Uma moça que era manicure E ela começou a ter umas aulas sobre Instagram E ela começou a ensinar Na internet, no Instagram Para as colegas manicure Dicas de fazer a unha é, decorada E ela vendeu quase 300 300 cursos de fazer unha decorada Para as amiguinhas do Instagram Ou seja, para as colegas no Instagram E agora isso já virou um business Então, é se permitir É você olhar para você e falar O que, que eu sei fazer Como que eu posso fazer Como que eu posso fazer isso virar dinheiro Eu tive uma uh, teve uma época que o ano passado que eu resolvi dar uma mentoria sobre empreendedorismo para pessoas que estavam desempregadas. E nossa, foram legal. lá várias mulheres, né? E uma das mulheres ela disse assim, olha, eu não tenho nem 50 reais para começar. Eu não tenho, eu não tenho. E eu falei assim, vamos ver o que, que você tem. Você tem aí uma roupa bonita no seu armário que alguma amiga sua já falou, nossa, eu amo essa roupa? Ela falou, isso eu tenho. Eu falei, então vende. Vende e consegue os 50 reais bom ela conseguiu vender a roupa para duas amigas vendeu ela comprou todos os insumos e começou a fazer sacolé gourmet é aquele aquele sorvetinho chup chup sabe mas Sim. não era um simples ele era gourmet então um era de óleo outro era de não sei o que eu achei que o máximo né? E com aquilo, ela, começou, ela morava num conjunto de prédios muito grande, tipo desses é, que a, a, a prefeitura constrói, são vários apartamentos todos iguais, então ela saía vendendo isso. Daí as pessoas começaram a perguntar, ah, mas você só tem sorvete, você não tem outra coisa? E daí ela achou um fornecedor de salgadinhos e quando ela ia vender os sorvetes, ela já tirava a encomenda dos salgadinhos. E assim ela começou a fazer o negócio dela virar. Depois começou a vender em salão de cabeleireiros. Enfim. Então você percebe que para fazer dinheiro, dá para fazer de qualquer forma, mesmo sem ter dinheiro. Ou seja, a gente sempre tem alguma coisa parada que você pode. É, então, tudo que a gente quiser é possível fazer mesmo sem dinheiro. Agora, precisa de alguns passos, precisa... Uma vez, a, aquela, a... pequenas empresas, grandes negócios, eles fizeram uma matéria comigo e eles me perguntaram, mas como que a gente tem uma boa ideia? É, como ter uma boa ideia e colocar em prática? E eu dizia assim, é preciso que a gente tenha ideia dos três recursos que a gente precisa. Muitas vezes o recurso é tempo. Se você trabalha fora, quer empreender, às vezes o seu recurso é tempo. Então, você vai encontrar a sua hora extraordinária, que é o que eu ensino, para que aquela hora extraordinária você se dedique para o seu novo empreendimento, mesmo que ele seja uma sementinha, mesmo que ele comece pequenininho, para que você vá fazendo a transição lentamente. Às vezes o seu recurso não é tempo, às vezes são pessoas. Você vai precisar de pessoas que Verdade. te ajudem, que te deem suporte. Então você vai ter que ver uma vizinha, uma prima, uma mãe, uma sogra que vai te dar um suporte para que você possa, de repente, fazer um curso ou se dedicar àquilo que você quer fazer. E, às vezes, é dinheiro, né? porque você precisa aí de um capital para começar. E, como eu falei, não precisa correr no banco. Às vezes, você pode se virar ali. Você tem tesouros guardados dentro da sua casa que você pode transformar em dinheiro. né? E, uh, e às vezes, essas são as três coisas. Para isso, você vai precisar de um bom planejamento e também... Entrar em ação, porque tem pessoas que ficam lá planejando, vendo o que vão fazer, e quando resolvem entrar para o jogo, já passou o tempo, né? Então, as pessoas que entraram para o jogo e fizeram máscaras para vender para a pandemia, ganharam muito dinheiro, tá? E as pessoas que ainda estão pensando no que vão fazer, a, se Deus quiser, a pandemia daqui a pouco está acabando e não entraram para o jogo.
0: É verdade. É, eu vejo
2: que nas nossas nas empresas, o que salvou a gente foi que a gente tomou atitudes muito rápidas. Aonde a coisa está indo? O que, que as pessoas estão precisando? Então é para cá que a gente vai. E daí a coisa fluiu, e rápido. Né? Observar então, a dor para atender a solução da dor. Exatamente. E essa ação, né, mesmo que seja... Lenta, mesmo que seja passo a passo, mas se ela for na direção certa e se ela tiver em movimento, não tiver só, eu digo, urubu servando, que tem gente que só fica <risos> urubu servando e encontrando é, é, desculpas para não fazer. Eu falo, são os urubus de plantão. Não ficam, ah, então eu não faço por causa civil tal, que é por isso que eu não faço. Então fico urubu servando para dar desculpas, quando na verdade as pessoas deveriam usar as desculpas
0: como seus motivos para fazer as coisas, né? É, eu, eu vejo também que há uma tendência, olhando para essas oportunidades no empreendedorismo feminino, não sei se você tem a mesma percepção que eu, mas as mulheres estão usando das suas antigas fragilidades, vendo que, que eram dores, e elas mesmas estão trazendo soluções para elas e para suas similares. Eu vejo, por exemplo, é, mulheres que estão que são a plus size, né? Que tem o tamanho das roupas são plus size. Antigamente isso era uma luta. Você tinha que se enquadrar no tamanho de roupa. Hoje não. Hoje você tem que se enquadrar no que você quer. É, é o ambiente, são as roupas, são as lojas, os produtos oferecidos que estão tem que se enquadrar a você. E a gente percebe que isso partiu de mulheres. É, é tendência de, de cosméticos para as mulheres negras, para cabelo afro. Então, assim, tudo isso são iniciativas que são dores das mulheres, né? Aquela maquiagem mais prolongada, né? Que não dá uma oleosidade na pele, que fica por um pouco mais de tempo. Que são dores que as mulheres sentiram e elas mesmas foram buscar as soluções. Eu acho maravilhoso, eu percebo que isso é uma tendência cada vez maior diante desse empoderamento feminino aí. Muito bem observado, e é isso mesmo. E, na verdade, essas dores, né, que a gente chama de
2: dor, na verdade, são é, verdades que foram enfiadas para baixo do tapete porque os estereótipos que foram vendidos para a gente, Sim. eles eram falsos, eram utopias, né? Eu mesma sou esse avatar, porque aonde está escrito que uma mulher de 40 anos ou mais pode se transformar numa palestrante internacional que viaja sozinha e ter família e ter filhos e ter empresa e fazer o que quer é da vida, né? Então nossa, imagina. Mas você e ainda andar de nossa.
0: bicicleta, né?
2: Pois é, né? Eu ser a avó ainda, porque eu sou avó. Então assim, a mulher pode tudo que ela quiser. Então quando eu comecei a sentir essa transformação de que a vida estava passando E eu ainda tinha um vazio dentro de mim Eu falei, não, 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 não vamos ver o que está que acontecendo aí E aos olhos das pessoas eu tinha uma vida perfeita Porque eu tinha família, tinha um bom carro, tinha uma boa casa Tinha, tinha marido, filhos e, e neto e daí, né? Um Mas, monte assim, de sim. protocolo, assim, vamos, vamos Exatamente. colocar Exatamente E esses protocolos que você falou, de gorda ou magra de é, pele clara, escura, enfim, são protocolos absurdos que uma, uma minoria quis colocar, uma minoria monopolizadora que foi a, a era industrial, que precisava vender, que precisava fabricar, que precisava entulhar coisas na gente. Então, eles faziam esses estereótipos para que a gente sentisse necessidade de ser uma coisa que a gente não era e dificilmente todo mundo vai conseguir ser, né? Eu, por exemplo, acho mulheres negras lindíssimas. Também. Hoje mesmo eu estava fazendo, fazendo entrevista e, e uma das, das minhas escolhidas foi uma mulher negra super competente. Né? E, e eu lembro assim que, que, com tristeza que tem pessoas que ainda têm esse ranço, né? que ainda têm essa, esse preconceito horroroso. E assim como existe com mulheres depois dos 40 anos, agora eu mais de 50, né? Então, assim, e sabe o que eu faço com preconceito? Eu dou beijinho no ombro, porque eu não sou nem aí. O preconceito está na cabeça de quem pensa. A minha é, verdade. é liberta, ela é livre.
0: É verdade, é verdade. A gente tem até a. a, 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 a acredito que a Daniela falando aqui que. É, as plussais decidiram quebrar as regras, né, e isso foi tudo, né, isso foi, foi assim... Libertador. Disruptivo, como o, o, o nosso palestrante mais cedo, João Frois, explicou que disrupção tem a ver com quebrar o que era tradicional. E isso vem sendo conseguindo, assim, de forma extraordinária, ganhando cada vez mais adeptos. Pode perceber que a gente é um movimento de não aceitação mais com, com esse tipo de padronização, né, e quando, quando eu observo isso, isso já é o empreendimento em si. Poxa, quando eu falo para aquilo ali, falo assim, eu não aceito esse padrão, esse padrão não está legal para mim, não concordo com ele, eu quero melhorar automaticamente, a, a que, fazer esses quebras, né já é o empreendedorismo em si.
2: Sem dúvida, sem dúvida. E se você analisar, se a gente for um pouquinho mais a fundo, né? É, o mercado LGBT, agora tem até uma sigla mais V, né? Que mais? Tá é, é, quanto preconceito eles tiveram? Quantos amigos meus queridíssimos tiveram preconceitos horrorosos? E, no entanto, é um mercado consumidor gigante. Sim. Gigante. Então, assim, as pessoas que são preconceituosas são burras também. É, porque elas excluem do contexto é, pessoas, seres humanos que trabalham, que são dignos e que às vezes são muito mais dignos do que muita gente que se bate no peito aí e você vira de cabeça para baixo e não cai uma moeda. É?
0: Sim, sim. É, Lilian, para a gente poder finalizar, eu gostaria que você nos desse dicas práticas aí. Eu vou te colocar aqui como mulher de sucesso. Eu te acompanho aí, principalmente nas mídias sociais. Só de conciliar esse tanto de papel e andar de bicicleta, para mim já está assim. Não, não, não tem como não ser sucesso, entendeu? Então, assim, eu queria que você nos desse dicas práticas, ainda mais com toda a sua jornada aí, e com esse alerta que você fez do olhar para si, que dicas práticas você pode dar para nós, mulheres, nesse mundo do empreendedorismo? Olha, eu
2: tenho um método que se chama método ímpar, quem, tiver mais, é, quem quiser saber mais sobre isso tem no meu livro, mas eu vou falar três vilões, três ladrões que podem minar a sua capacidade de empreender, não só das mulheres, mas dos homens também, então de uma forma geral. Cuidado, cuidado com os ladrões de sonhos. Ladrões de sonhos são muitas vezes aquelas pessoas que estão do seu lado, que querem te medir pelas réguas delas. E não é por maldade, não é por maldade, mas que muitas vezes elas não conseguiram é, atingir alguns objetivos na, na vida delas e elas, por não quererem que você sofra, elas vão minar, e vão falar para com isso, isso não é para você, vai logo arrumar lá um emprego, vai lá fazer tal coisa... Não fica batendo nessa tecla. Então vai trabalhar, você... né? Sim, como se empreender não fosse trabalhar, né? <risos> Ou seja, é, cuidado com os ladrões de sonhos. Não queira mal. Muitos, inclusive,
1: acham que, que empreender é brincar, né?
2: Ah, sim. Nossa. É super fácil. <risos> é super fácil. E é, isso que você falou é bem interessante, porque a pessoa que vai empreender, ela tem que estar tem que estar preparada para se dedicar o dobro, né? principalmente o empreendedorismo é, puro. Porque até que a coisa aconteça, você vai ter que ter muita disciplina, muito jogo de cintura. Né? Então, se não é seu perfil, é, pensa sobre isso. Então, cuidado com os ladrões de sonhos. Se você quer, se faz aquilo, faz seu coração bater mais forte. Se você pretende fazer algo diferente, acredita. Eu digo no meu livro, mira e vai. Ou <risos> seja, vai e aos poucos você vai fazendo os ajustes, mas começa rápido, né? Depois, cuidado com os ladrões de energia. Então, cuidado com o que você escuta, com o que você ouve, com o que você lê. Porque se você ficar atento a notícias, a é, comentários que não são, não são bacanas, tal, você já vai minar a sua energia antes mesmo de começar. Ou seja, a gente tem que estar um pouco blindado das questões, porque assim, tem uma historinha muito rapidinha que diz assim, que um, tinha um dono de cachorro-quente, que todo mundo falava que vinha a crise, vinha a crise, vinha a crise, só que ele era surdo. Né? Então, ele não prestava <risos> atenção. E ele era o único que ficava. Tudo fechado e ele ficava. E um dia foram perguntar para ele, mas como que você deu certo diante da crise? E ele, ele fazia assim porque ele não conseguia responder. Ele era surdo. Né? E daí que entenderam que ele não tinha dado ouvidos para o que estava acontecendo à volta dele. Então, se você acredita, faz a sua parte e vai. Né? Não, não fica trazendo coisas ruins para você. Porque as dificuldades já são naturais. O resto é, é, acrescenta porque as pessoas ficam buscando esse tipo de coisa. E cuidado também, eu falei dos ladrões de sonhos, falei dos ladrões de energia, e cuidado com os ladrões de tempo. Porque às vezes, hoje em dia com a questão da internet, às vezes as pessoas passam mais tempo sendo espectadores da vida dos outros do que propriamente olhando para os seus negócios. E se você colocar o tempo que você gasta, às vezes, em assim, Instagram isso e aquilo, você poderia estar tá usando no seu negócio, fazendo algo bom, rentável, produtivo e que vai poder mudar a sua vida. Por isso que eu trago a Hora Extraordinária como uma premissa para você almejar realizar um sonho que vai fazer sentido na sua vida.
0: Show, show. A gente tem a... A Daniela está mega feliz aqui falando que renovou os ânimos dela, viu? Ah, que bom! <risos> fico
2: muito feliz, fico muito feliz Inclusive eu quero deixar um convite Toda segunda-feira no YouTube Tem um canal Lilian Bertin Responde Que eu, eu dou uma mentoria gratuita E aquilo que eu não sei Eu trago especialistas para falarem né? Então é só gravar um vídeo de um minuto Se você tenha é, vontade de, de empreender Se você tem alguma dúvida pontual Manda lá no Instagram que a gente vai, se o seu vídeo for escolhido, tem que ter até um minuto e tem que ser na horizontal. Se o seu vídeo for escolhido, a gente dá uma mentoria no YouTube todas as segundas-feiras no Lilian Betin Responde.
0: Show! E você, Fernando, como homem tem perguntas para duas empreendedoras aí? Eu
1: <risos> só tem só agradecer, né? Sempre aprendendo. <risos> sempre aprendendo. Sempre aprendendo isso. E...
2: Nós temos aqui, Fernando.
1: Agora eu não consigo ver, porque é, nós estamos dentro do ambiente de, de transmissão, tá? Eu teria que ir lá pro YouTube depois, tá bom?
2: Tá, então agora, agora, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um presente, quem der um print entre o Fernando, a Sara e eu, tá certo? Dá um print aqui. Chega um pouquinho marca mais. Nós três, marca nós três no Instagram e eu vou sortear para uma ganhadora um livro autografado e vou mandar na tua casa. Dá um print, é, mostra o
1: livro de novo. Mostra o livro de novo. Uh, a hora é extraordinária.
2: Dá um print nessa tela. Marca nós três. Marca o evento, que é para a gente trazer bastante curiosidade para o evento. Marca o Fernando e a Sara e eu. E manda um direct. Todos os directs que chegarem, eu vou marcar o nominho, vou fazer o um sorteio. E quem ganhar, eu vou mandar o um livro autografado na sua casa. Combinado? Opa! É. Obrigado. Show. Muito
1: obrigado. As pessoas vão, já devem estar mandando já, viu? As pessoas que estão aí, já... eu tenho certeza que já tem gente, já pararam até de digitar aqui no comentário, já então devem estar indo para lá para o Instagram para estava tá mandando. Lilian, gratidão, muito obrigado, eu Fantástico. sou um apaixonado por, por esse tema, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma grande empreendedora, é, trabalhei com ela por volta de uns quase oito anos, entendeu mas uma mulher assim, que, que começou um império aos 62 anos de idade, hoje ela é dona de um, ela começou uma faculdade com dois cursos, um chamado Ciência da, Informa Ciência da Educação e Informação e um outro curso de Administração. O Sim. Ciência não foi para frente e o Administração está até hoje, né? É, em 98, e, o, e hoje ela é dona de um centro universitário, ela tem 80 anos, é, ela passou a bola para o filho dela como reitor, mas ela ainda ela está à frente de tudo. Quando ela é muito ativa sempre tomando conta de tudo. Se assim, não é aquelas velhinhas chatas, muito pelo contrário, ela é muito presente, muito empreendedora. Tudo que que o império que foi construído está baseado é, nas atitudes dela. Então, assim, além dela, nós temos aqui em Brasília também uma um laboratório, um centro de análises clínicas muito conhecido no Brasil, inter chamado Laboratório Sabin que são de duas mulheres. Entendeu? que hoje é considerado uma das 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, Caraca. que são duas mulheres que trabalham lá. E, recentemente, quando eu conheci o local, de administração deles, é, PASME, elas com 85% do quadro de pessoal é formado por mulheres. Que legal. 85%. Só 15% é formado por homens. E os homens que estão lá trabalhando, a maior parte é segurança... É, motoboy, entregador essas coisas então é, tem alguém aqui perguntando se eu estou falando do IESB, sim, estou falando do IESB a professora Eda do IESB Leonardo perguntou aqui é do IESB mesmo, Leonardo, que eu estou falando a professora Eda Eda, Mach, Eda Coutinho Machado é, então, parabéns tá, Lilia, muito obrigada, obrigado pela tua participação tua história foi super inspiradora
2: obrigada obrigada a vocês é, que o universo multiplique aí essa energia de vocês em poder compartilhar coisas boas com as pessoas, porque nós estamos nessa vida só de ida, e com certeza tudo aquilo que a gente pode fazer pelo próximo reverbera num mundo melhor, e é isso que a gente precisa. E o empreendedorismo é uma ferramenta para que a gente consiga, né? Fiquem com Deus, muito obrigada. Eu obrigada. amo estar com vocês, tá? Obrigada.
1: Beijão.